0: Mit diesen 10 Tricks Kalorien sparen, ohne weniger zu essen. Es klingt erstmal wie eine Schummelei, aber ich meine genau das, was ich im Titel geschrieben habe. Denn vielleicht kennst du Leute, die sagen, Ah, ich habe zu viel gegessen und deshalb zugenommen, deswegen muss ich jetzt weniger essen, um abzunehmen. Oder vielleicht sagst du das selber noch so, und dann ist diese Podcast-Folge absolut perfekt für dich, denn ich gebe dir anhand konkreter Beispiele, wie du ja, abnehmen kannst, quasi ohne weniger zu essen und zwar, indem wir einfach ganz, ganz smart Kalorien sparen. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von »Ist klüger, nicht weniger?« Schön, dass du wieder dabei bist oder neu dabei bist. Denn in dieser Podcast-Folge geht es um Kalorien sparen, ohne weniger zu essen, wie ich schon eben angekündigt habe. Und vorher möchte ich dir nochmal eben erklären, wie das Ganze funktioniert, also wie wir das Ganze machen. Stell dir vor, du hast vor dir zwei Teller. Einer ist voller Joghurt, ja, ich weiß, Joghurt ist ein bisschen flüssig, aber stellen wir es mal vor, einer ist voller Joghurt, wir können auch Schüsseln sagen, ja, stell dir vor... Deine linke Schüssel ist voller Joghurt, deine rechte Schüssel ist voller Paranüsse zum Beispiel. Joghurt hat eine relativ geringe Energiedichte, dazu komme ich gleich. Paranüsse haben eine recht Energiedichte. Es geht also tatsächlich nicht darum, was ist gesund oder was ist ungesund, denn wir wissen ja, dass Nüsse definitiv gesundheitlichen Vorteil bieten, ja, ähm, genauso wie Joghurt auch seinen gesundheitlichen Vorteil bieten kann. Ähm, so eine Schüssel Joghurt hat aber Zehntel der Kalorien als eine Schüssel an Paranüsse haben kann. Und das sagt das Konzept der Energiedichte aus, dass ein gewisses Lebensmittel eine Kalorienanzahl auf ein gewisses Volumen hat. Das heißt, bei Lebensmitteln mit geringer Energiedichte kannst du ähm, mehr essen und dabei Kalorien ähm, einsparen quasi. Also du isst viel, nimmst dabei aber nicht viele Kalorien auf, während du bei Lebensmitteln mit eher hoher Energiedichte ein bisschen aufpassen musst, weil du von ihnen relativ ähm, schnell zu viele Kalorien essen kannst. Und wie ich schon eben gesagt habe, es geht gar nicht so sehr we darum, welche Lebensmittel nährstoffreich sind oder nicht nährstoffreich sind. Das ist natürlich auch wichtig, ja. Ich, sag, ich bin hier jetzt keiner der Vertreter, die sagen, ach oh ja, es geht nur um die Kalorien, es geht ausschließlich um die Kalorien. Also wenn du meine anderen Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du hoffentlich, was ich meine. Ähm, wir brauchen ja auch Proteine, genauso wie wir auch Fette benötigen für unsere Gesundheit, ja. Ähm, nur geht es letztlich darum, ein gesundes Mittelmaß an... Lebensmitteln mit geringer Energiedichte einzubauen. So Und dafür habe ich ja unter anderem auch den Abnehmen ohne Kalorienzählen-Kurs ins Leben gerufen, der dir ja zeigt, wie du ohne Hunger und ohne Kalorienzählen nachhaltig abnehmen kannst. Weil das haben Lebensmittel mit geringerer Energiedichte eben auch als Vorteil, dass sie da, dich dabei unterstützen, dass du deine Sättigung schneller und nachhaltiger spüren kannst. So, und diese 10 Kniffelchen, die ich dir jetzt vorstelle, sind sowas wie eine ähm, kleine Toolkiste, kleine Trickkiste. Perfekt als Ergänzung zu den drei goldenen Regeln, die ich im Abnehmen ohne Kalorien 10 Kurs lehre. Also das geht wirklich super Hand in Hand mit dem, was ich in dem Kurs sage. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was du zu den 10 Tricks sagen wirst. Schreib mir doch gerne auch auf Instagram, wie dir diese Podcast-Folge dann gefällt. Ähm, und bei diesen Tricks, war es mir auch relativ wichtig, dass ich jetzt nicht sage, ah, du kannst einfach statt fettreicherer Milch auch fettärmere Milch verwenden. Also ich glaube, das sind so Sachen, ich bin mir sicher, dass du das weißt. Also ich glaube, Nummer 1 wird dir wahrscheinlich bekannt vorkommen, ähm, aber wahrscheinlich werden dir nicht alle 10 bekannt vorkommen. Deswegen starten wir einfach mal mit dem Trick Nummer 1 direkt rein und das wären es, Sudels zu verwenden. Und Insbesondere möchte ich auch darüber sprechen, wie du Sudels am besten verwenden kannst. Was sind Sudels? Sudels sind ähm, Zucchini-Nudeln, die quasi durch einen Sparschäler, durch einen Spiralschneider gedreht wurden und so ein bisschen die Spaghetti-Optik haben. Halt nur so grüne Gemüse-Nudeln. So kann man Sudels auch beschreiben. Ähm, und was ich zum Beispiel sehe, ist, dass... Spaghetti ja häufiger verteufelt wird. Ach ja, so kal kalorienreich, so kohlenhydratreich. Und stattdessen verwenden wir jetzt einfach alle Sudels und tun einfach so, als wäre das Spaghetti, ja? <lacht> und ich finde beziehungsweise handhabe ich es so, dass man nicht zufrieden dadurch wird, indem man Spaghetti komplett durch Sudels ersetzt. Ich mache das in meinen Rezepten, die du zum Beispiel auch auf Instagram oder auf meinem Foodblog findest oder auch in meinen Kochbüchern. Ich mache das so, dass ich ähm, schon mit den Spaghetti ein bisschen runtergehe in der Menge, ja, ähm, weil Kalorien sparen, Kommt halt nicht von, indem man Dinge hinzufügt, sondern auch indem man äh, schaut, okay, wovon kann ich weniger essen. Wir schauen aber natürlich auch, wovon kann ich mehr essen. Deswegen strecke ich gerne Sudels mit Spaghetti und esse einfach beides sehr, sehr gerne. Dann fällt auch gar nicht auf, dass man weniger Spaghetti auf dem Teller hat, weil die Sudels eben so ein richtig tolles, Volumen geben und sich ja in der Optik auch ein bisschen mit den Spaghetti er ergänzen. Also es ist auch ein super Trick für all diejenigen, die vielleicht nicht so gern und nicht so viel Gemüse mögen. Ein praktischer Trick übrigens noch mit den Sudels ist es nicht, die ganze Zucchini auf einmal durch den Spiralschneider zu geben, weil die Sudels sonst endlos lang werden. Ähm, vierte die Zucchini einmal äh, längs. Um, also ich rede jetzt gerade von so einer Supermarkt-Zucchini, die so 200-300 Gramm hat. Nicht von der drei Kilo Zucchini von deiner Oma aus dem Garten, ja. 200, 300 Gramm Zucchini kannst du gut vierteln und dann haben die auch eine relativ schöne Länge. Und ab und zu gehe ich auch noch mal mit dem Messer so ein bisschen äh, dadurch und schneide die ähm, Sulz einfach mal ab. Weil das hab, war so ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, dass ich halt die Sulz so endlos lang gemacht habe. Und es ist dann super unpraktisch mit dem, Ess, äh, mit dem Essen. Äh, Alternative, die an dieser Stelle häufiger genannt werden, sind cognac Und auch hier wieder, ich würde Kognaknudeln, das sind diese Nudeln, die so 6 Kalorien auf 100 Gramm haben, auch nicht als kompletten Ersatz zu Spaghetti nehmen. Ähm, wenn du cognac magst oder auch wenn du Cognac-Reis magst, ähm, dann würde ich, keine Ahnung, vielleicht die Hälfte des Tellers damit nehmen, aber dann halt auch Spaghetti dazu, Reis dazu, ähm, eine Proteinquelle dazu, eine Fettquelle dazu, ähm, denn Natürlich macht Gemüse alleine nicht satt oder äh, Kognaknudeln alleine machen auch nicht ganz satt. Ja, Wir brauchen Misch aus allem, das ist ja auch genau das, was ich in Abnehmen ohne Kalorien vermitteln möchte, dass man jetzt nicht einfach nur noch Gemüse isst. Ähm, übrigens eine andere coole Alternative zu den ähm, Sudels sind Karotten in Sparschäler. Also du nimmst eine Karotte, äh, fixierst sie vielleicht oben ähm, mit einer Gabel und dann gehst du da mit dem Sparschäler durch und Schälz und schälz und schälz und schälz und schälz. Also quasi bis die Karotte einmal aufgebraucht ist. Das strecke ich ganz gerne mit Bandnudeln tatsächlich. Habe ich auf Instagram auch letztens einen Reel zu gepostet. Genau, das wäre der erste Tipp, Sudels zu verwenden. Nummer zwei ist es, Zucker zu ersetzen. Da gibt es natürlich relativ viele Alternativen. Also es gibt ja zum Beispiel Geschmackspulver, es gibt Süßstoffe aller möglicher Art. Ähm, wenn ich ein Kuchenrezept vor mir habe oder generell ein Backrezept, sagen wir jetzt mal, und da stehen jetzt zum Beispiel 100 Gramm Zucker drin. Dann nehme ich in der Regel, weil ich es einfach am praktischsten finde, ich erkläre auch gleich warum, einfach eine 1 zu 1 Mischung aus Xylit und Erythrit. Xylit und Erythrit sind keine Süßstoffe, sondern Zuckeraustauschstoffe. Erythrit hat 0 Kalorien tatsächlich, also ist komplett kalorienfrei. Während Xylit ein bisschen mehr Kalorien hat, 236 Kalorien auf 100 Gramm. So kurz zum Vergleich, Zucker hat über 400 Kalorien auf 100 Gramm, das heißt, auch wenn man nur Xylit verwenden würde, würde man schon einiges einsparen. Was bei den beiden Zuckerausdauerstoffen natürlich noch positiv hinzukommt, sind so weitere Mechanismen im Körper, zum Beispiel, dass sie den Blutzuckerspiegel nicht so sehr in die Höhe schälen lassen, du dann nicht so diesen Heißhungermodus hinterher verfällst, wenn der Blutzuckerspiegel wieder absackt, zum Beispiel. Ähm, oder auch, dass Xylit und Erythrit viel zahnfreundlicher sind als Zucker. Also es hat weitere Vorteile, gegenüber, die nicht nur äh, aufgrund der Kalorien da sind und ich nutze am, besten, am liebsten den Misch tatsächlich. Also Erythrit alleine schmeckt so ein bisschen kühl und fühlt sich auch auf, der, auf den Zähnen so ein bisschen kristallig an, ähm, während Xylit für Leute mit sensiblen Mägen nicht so gut geeignet sind und beide also beide Zuckeraustauschstoffe haben ihre Nachteile und die kann man ganz gut einfach miteinander aushebeln, indem man einfach Erythrit und Xylit miteinander kombiniert. Weil dann schmeckt unser Zuckerersatz halt nicht so kühl und kristallig und es ist auch ein bisschen verträglicher für den Magen. Generell würde ich aber trotzdem sagen, langsam starten. Insbesondere sagt man bei Xylit, dass man erstmal die tägliche Menge von 30 Gramm nicht überschreiten sollte. Wenn du wirklich einen sensiblen Magen hast, wird es bei dir wahrscheinlich weniger sein. Und zusätzlich muss man auch dazu sagen, dass Xylit ähm, giftig für einige Haustiere ist, wie zum Beispiel für Hunde oder für Kaninchen. Es liegt daran, dass diese Tiere ein Enzym im Körper nicht haben, was man benötigen würde, um Xylit zu spalten und zu verwerten. Wir Menschen haben dieses Enzym, deswegen ist es in dem Sinne nicht giftig für uns, deswegen können wir das gut vertragen, aber so einige Haustiere wie Hunde oder Kaninchen, für die kann Xylit tatsächlich auch gefährlich werden. Ähm, Nochmal zum Thema sensiblen Magen. Ist, wenn ich für eine größere Person, Menge koche, äh, backe. Zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe und ich lade meine Familie ein und Daniels Familie ein, dann verwende ich auch kein Xylit. Ähm, aus Gründen, dass es hier halt nicht für jeden gut verträglich ist und ich auch nicht bei jedem nachgefragt habe, ob er jetzt einen sensiblen Magen hat oder nicht. Deswegen verwende ich da tatsächlich eins zu eins Erythrit und einfach Zucker. Weil da hat man auch schon die Hälfte gespart, indem man einfach Erythrit verwendet hat. Und in der Familie hatte ich bei mir noch absolut keine Probleme damit und auch keiner hat herausgeschmeckt, dass da zur Hälfte Erythrit drin ist. Okay, Tipp Nummer 3. Und zwar ist das einer, den ich wirklich gerade letzte Woche für einen ist klüger, nicht weniger Tag für Instagram, ähm, für mich herausgefunden und entdeckt habe, ähm, der, das ist es, Kokosmilch, also das aus der Dose, was so ein bisschen fester ist, teilweise mit Kokosdrink auszutauschen für Soßen. Ich verlinke dir da in den Show Notes einmal ein passendes Rezept, dann siehst du ganz genau, was ich meine und wie ich das gemacht habe etc. Und zwar hat Kokosmilch 178 Kalorien auf 100 Milliliter. Es liegt daran, dass Kokosmilch halt sehr fettreich ist. Kokosdrink ist das, was du im Tetrapack hast, was so ein bisschen, also was sehr flüssig ist, was du vielleicht auch für einen Kaffee verwenden kannst und so weiter. Kokosdrink hat 23 Kalorien auf 100 Milliliter. Und du siehst, der Unterschied ist hier schon sehr, 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 sehr krass. Kokosdrink hat natürlich auch den Vorteil, dass du da einen gewissen Kokosgeschmack dann noch dabei hast. Und ich habe das so gemacht... Ich brauchte für ein Rezept Kokosmilch, so Sojasauce und Süß-Sauersauce. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich Kokosdrink genommen habe, Süß-Sauersauce und Sojasauce und damit schon echt viele Kalorien eingespart habe. Bei dem konkreten Rezept bin ich mir übrigens nicht sicher, ob ich doch noch einen Schuss Kokosmilch dazu verwendet habe oder nur Kokosdrink. Aber auch da kann man es natürlich machen, wie man möchte. Man kann natürlich nur die Hälfte Kokosmilch gegen Kokosdrink eintauschen. Es ist ja kein Alles oder Nichts. Kann man genauso machen, wie man möchte. Das Rezept verlinke ich dir auf jeden Fall einmal in den Show Shownotes. Und ein paar Chili-Flocken waren übrigens auch dazu. Es war so ein Spaghetti-Gericht mit ein paar Chili-Flocken noch dazu. Ich bin nicht so ein Scharf-Fan, aber die paar Chili-Flocken muss ich auch wirklich als Scharf-Anfänger sagen, die haben das Ganze wirklich nochmal sehr, sehr gut abgerundet. Tipp Nummer 4 wäre es, Tomatensoße anstelle von Pesto zu verwenden. Tomatensoße, ich habe auch hier mal wieder die Kaloriendichte bzw. die Energiedichte die mitgebracht. ja. Die hat 34 Kalorien auf 100 Gramm. Pesto sind wir schon bei 200 Kalorien auf 100 Gramm. Das liegt daran, dass Pesto sehr, 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 sehr ölhaltig ist und das kann die Kalorien halt sehr krass nach oben äh, schieben. Also die Abnehmung und Kalorien ziehen. Kursteilnehmer. Die wissen wir, ja, ähm, lieber kleckern als klotzen bei solchen Sachen. Ansonsten kannst du auch, wenn du zum Beispiel ein Spaghetti kriegst, mit, äh, keine Ahnung, Veggie hat Fleisch oder Tofu oder wie auch immer hast, kannst du statt Pesto auch einfach eine gute Tomatensoße, eine gut gewürzte Tomatensauce verwenden. Das passt auch sehr, sehr gut. Und da hast du auch schon einiges an Kalorien einfach eingespart. Und zwar ohne weniger zu essen. Das ist ja letztlich auch unser Anspruch hier. Für Salate, wo man ja Pesto auch häufiger verwendet, habe ich auch überlegt, was man da für eine Alternative verwenden kann. Da würde ich vielleicht sagen, vielleicht ein kleines bisschen Pesto verwenden. Eine andere schöne Alternative finde ich Ivar. Es ist eine Paprikapaste, die du mittlerweile in jedem Supermarkt findest. Ivar gibt es einmal in Scharf und in Milder. Ich habe auch nochmal die Kaloriendichte rausgesucht mit 86 Kalorien auf 100 Gramm, also da würdest du auch noch einiges einsparen und Eiweiß ist auch sehr, sehr lecker. Übrigens tatsächlich, wenn du noch einen, fällt mir gerade so als weiterer Hack ein, ja, also Tipp 4.A <lacht> zum Thema Eiweiß. Eiweiß und körnigen Frischkäse miteinander vermischen. Also wirklich ein Esslöffel war, ein Esslöffel Königer Frischkäse. Richtig leckerer Dip tatsächlich oder auch als Brotaufstrich gut verwendbar. Würze ich mit Pfeffer, Knoblauchpulver und ein kleines bisschen Salz. Man kann auch so ein bisschen Petersilie noch dazu packen, aber das ist auch richtig, richtig, richtig lecker. So als Kalorien am Brotaufstrich oder ja, zu Gemüse oder so. Okay, und da sind wir schon bei der Hälfte angelangt und zwar habe ich dir eine Idee für einen kalorienarm und zeitgleich auch nährstoffreichen Fruchtaufstrich mitgebracht. Vielleicht kennst du Chiasamen noch nicht, vielleicht aber auch schon. Also Chiasamen sind so kleine schwarze Kügelchen, die, wenn sie ähm, ja, in Flüssigkeit gelegt werden, die dann sehr, sehr stark aufquillen können. Und wir nutzen diesen Effekt für uns. Um Beeren einmal zu pürieren, wir geben vielleicht so einen ganz kleinen Schuss Wasser dazu, vielleicht einen kleinen Schuss Süßungsmittel dazu oder so, aber grundsätzlich pürieren wir erstmal Beeren, es geht auch mit Tiefkühlbeeren und dann haben wir wirklich so eine flüssige Masse einfach nur und dann packen wir da Chiasam rein, stellen das Ganze für drei oder vier oder fünf Stunden ab in den Kühlschrank, zwischendurch einmal umrühren und wenn wir es wieder aus dem Kühlschrank hervorholen, dann haben wir wirklich so ein, so ein richtig schönes Gel, gelartige Masse, also so ein bisschen Puddingkonsistenzmäßig und das macht sich richtig gut auf dem Brot, einfach als Ersatz für Fruchtaufstrich. Ich habe dir auch hier mal wieder die Energiedichte mitgebracht, ja. Ein Standard Fruchtaufstrich hat 220 Kalorien auf 100 Gramm, ist also schon recht kalorienreich, während diese Chia-Marmelade gerade mal 73 Kalorien auf 100 Gramm hat. Hat also tatsächlich nur noch ein Drittel der Kalorien. Also stell dir mal vor, du kannst dreimal so viel von dieser Chia-Marmelade essen und hast erst dann dieselben Kalorien aufgenommen wie bei so einem standard Fruchtaufstrich. Das ist schon sehr, sehr krass und wie gesagt, es geht eben nicht immer nur um möglichst wenig Kalorien. Man sollte auf jeden Fall die Energiedichte klug reduzieren. Was die Chia Chia-Marmelade zusätzlich noch als Vorteil hat, ist, dass Chiasamen eben gute Menge an Proteinen und Fetten mitbringen und normale Beeren bringen auch natürlich neben sämtlichen weiteren Vorteilen, wie zum Beispiel sekundären Pflanzenstoffen etc., aber auch eine gute Ballaststoffmenge mitbringt Und so diese Menge, diese Schnittstelle aus Proteinen, Fetten, Ballaststoffen etc., das ist super gut, um die Sättigung besser und nachhaltiger zu spüren. Also diese Chia-Marmelade hat zwar weniger Kalorien, aber wird dich viel, viel, viel besser machen als so ein Standardfruchtaufstrich, der ja fast nur aus Zucker besteht und dementsprechend halt deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lässt und dann fällt der wieder ab und dann hast du hinterher Heißhunger. Also da sieht man auch mal, wie gut man mit Kalorien herumspielen kann, wie gut man Kalorien reduzieren kann ähm, und dabei noch gesättigter ist. Übrigens auch tatsächlich ein Grund, warum viele zunehmen, ähm, nicht nur weil man irgendwie zu viel gegessen hat oder so, sondern dass man die Ernährung auch gewissermaßen, gewissermaßen ähm, falsch, jetzt fällt mir gerade nicht so richtig Begriff ein, also dass die Ernährung generell zu zuckerhaltig ist, zu Weißmehllastig. Ähm, das ist ja so der Klassiker. Und dann kann man halt die Sättigung nicht mehr so leicht spüren. Ähm, man hat viel mehr Hunger, man ist längst nicht mehr so gesättigt. Und wenn man mehr Hunger hat, wenn man mehr Appetit hat, dann isst man natürlich auch weiter Man isst mehr Kalorien und dann hat man zugenommen. Und dann ist es schwieriger, wieder auf Sättigungsgefühl zu hören. Und der erste Schritt wirklich zu einer guten Sättigung ist auch wirklich wieder, ähm, ja, genau das Beispiel anzuwenden, was ich gerade genannt habe, ähm, weil dann fällt es einem wirklich wieder viel, viel leichter aufs Hungergefühl zu hören. Machen wir auch eine Abnehmung und Kalorienzähne, by the way. Aber jetzt kommen wir mal zum sechsten Tipp und zwar ist es das, das gute alte Tiefkühlgemüse. Übrigens sehr nährstoffreich, also feel free, Tiefkühlgemüse zu essen, ja, ähm, denn so im Tiefkühlverfahren halten sich die Nährstoffe echt noch sehr, sehr gut. Ähm, beim Tiefkühlgemüse kannst du aber trotzdem einen guten Blick auf die Verpackung werfen, da einmal in diese Nährwerttabelle reinschauen und einen Blick auf die Energiedichte werfen. Denn ich habe mal so ein paar Tiefkühlgemüsepackungen miteinander verglichen und ein Tiefkühlgemüse hatte eine Kaloriendichte von 126 Kalorien auf 100 Gramm, weil schon sehr, sehr viel Butter beigesetzt wurde. Ein anderes Ziefelgemüse hatte übrigens nur 35 Kalorien auf 100 Gramm. Und es macht wirklich einen super Unterschied, wenn man dann vielleicht diese ganze 500 Gramm Packung auf einmal isst und dann hast du einerseits bei dem kalorienreicheren Gemüse schon 630 Kalorien alleine durchs Gemüse gegessen und bei dem anderen 175 Kalorien. Also wirklich äh, mehr als 400 Kalorien Unterschied. Es ist ja beides einfach Gemüse. So. Ähm, deswegen schau auch beim Tiefkühlgemüse drauf. Es kann ruhig ein kleines bisschen Butter beigesetzt sein. ja. Aber schau auch hier auf die Energiedichte. Wenn so ein Tiefkühlgemüse... Über 100 Kalorien auf 100 Gramm hat, dann tauscht es besser durch ein anderes Tiefkühlgemüse aus. Weil Gemüse hat eher eine Kaloriendichte von 30, 40 Kalorien auf 100 Gramm. Rahmspinat tatsächlich hat, glaube ich, 60 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist also auch noch in Ordnung. Aber wirklich schon so über 100 Kalorien auf 100 Gramm, die Tiefkühlgemüsepackung würde ich auf jeden Fall stehen lassen. Okay, gehen wir zu Tipp Nummer 7 direkt über. Ja. Und zwar habe ich an einen Sahneersatz gedacht. An einen kalorienärmeren Sahneersatz. Denn hast du mit Sicherheit schon gehört, dass Sahne relativ kalorienreich ist. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Manche kaufen auch diese. Ähm, 15-prozentige Fett irgendwie, äh, ach wie heißt es nochmal, jetzt komme ich gerade spontan natürlich nicht drauf, ich habe es nicht recherchiert, ähm, also es gibt so einen koch der so ein bisschen kalorienärmer ist, was ich ganz gerne mache, ist es ähm, Frischkäse-Balance mit ein kleines bisschen Wasser anzurühren, weil dann hat man auch schon so diese Sahne-Konsistenz und ja, man hat dann nicht, man hat sich dann so ein bisschen Zusatzstoffe und so weiter gespart. Ich bin jetzt kein Mensch, der predigt, dass alles zusatzstofffrei sein muss etc. pp. Aber wo man noch ein bisschen was sparen kann, da schaue ich dann auch, dass man da eine Alternative findet. Frischkäse Balance ist ein schönes Beispiel. Also es gibt ja diesen sehr, sehr mageren Frischkäse der quasi nur aus Protein besteht, der eine super geringe Kaloriendichte hat. Und es gibt diesen Balance-Frischkäse, der so ein bisschen fettreicher ist. Und den finde ich im Geschmack noch ein kleines bisschen besser. Ja, da hat man noch ein paar Kalorien mehr, aber es geht natürlich auch so ein bisschen um Geschmack. Also du kannst natürlich auch für dich einfach ausprobieren, welche Sorte von Frischkäse du mit Wasser oder auch mit ein bisschen fettarmer Milch strecken möchtest und das als Sahneersatz nutzen willst, ich persönlich mache es am liebsten mit Frischkäse-Balance. Okay, Tipp Nummer 8 ist es, wenn du Milchreis liebst, ähm, dann lass ihn einmal abkühlen und strecke ihn so ein bisschen mit Skier. Denn Skier ist nicht nur kalorienarm, ja, also Skier gehört auch zu den Lebensmitteln mit sehr geringer Energiedichte, aber Skier ist zudem noch sehr proteinreich und Proteine, wenn du meine Podcast-Folgen kennst, weißt du, ich schwöre auf Proteine, ja. Die Vorteile von Proteinen habe ich in ganz, ganz vielen anderen Podcast-Folgen benannt. Sättigt zum Beispiel besser. Besserer Muskelerhalt bei Abnahme. Abnahme. So, und ähm, ja, schon alleine, dass du dich dadurch viel gesättigter fühlst, sehr, sehr gut. Also du hast, ich habe letztens ein Reel auf Instagram gepostet, wo wir Milchreis mit gleichem Volumen miteinander verglichen haben. Äh, oben habe ich so dieses ganz, ganz klassische Milchreis und etwas fettreichere Milch geko äh, gekocht und so mit Zucker und Zimt und so weiter ähm, noch gewürzt etc., und unten haben wir eine Alternative, wo wir noch so ein kleines bisschen Kirschen dazu gepackt haben und das mit Skier gestreckt haben und so ein kleines bisschen Zartbutterschokolade noch oben drauf. Also ja, wo wir eben auch noch eine gute Fettquelle dabei haben, wo wir ein bisschen Obst dabei haben etc. Da hatten wir bei unserer Version 373 Kalorien eingespart und das wirklich bei ganz ähnlichem Volumen. Wenn du dich selber einmal davon überzeugen magst, Rezept findest du einmal in den Shownotes verlinkt. Schau da einfach mal auf Instagram vorbei. Freut mir auch gerne auf Instagram, freue ich mich natürlich auch immer. Kommen wir an dieser Stelle zum neunten Tipp, der zeigen soll, dass es sich oftmals auch lohnt, Sachen einfach selbst zu machen. Also es gibt ja so diese gekauften, kalorienreduzierten Soßen, von denen kann man halten, was man will. Also einige kommen damit relativ gut klar, manche weniger gut klar. Ich mag es einfach am allerliebsten, meine Soßen selbst zu machen und zwar sehr einfach, ja, also ich glaube, wir haben alle im Alltag nicht ganz so viel Zeit, wir haben jetzt alle keine Stunde, um erstmal irgendwie unsere tolle Soße selber zu machen. Ich habe hier ein Rezept für dich, für eine ganz einfache DIY-Barbecue-Soße äh, mit Zutaten, die du wahrscheinlich schon zu Hause hast. Also erstens verrührst du 60 Gramm Joghurt mit 20 Gramm Senf und drittens 20 Gramm Tomatenmark und das war's. Also Joghurt, Senf und Tomatenmark miteinander verrühren, wirklich diese Einfache Soße schmeckt einfach total genial. Ich habe sie zum Beispiel, wenn du meinen Foodblog kennst, auch schon in meinem Big Mac Salat ähm, verwendet aber habe sie auch schon für andere einfache Salate verwendet. Also auch da verlinke ich dir das Rezept, also du musst es jetzt nicht mitschreiben oder so. Wahrscheinlich bist du ja sowieso gerade irgendwie am bügeln oder am ähm, Kochen oder Autofahren, wie auch immer. Ähm, musst du nicht pausieren, ist einfach alles ganz bequem in den Show Notes verlinkt. Und diese ähm, DIY-Barbecue-Soße hat gerade einmal 59 Kalorien auf 100 Gramm, während so eine typische gekaufte Barbecue-Soße 179 Kalorien auf 100 Gramm hat. Müssen wir mal eben schnell hochrechnen, ist es wieder ein Drittel. Ja, 60, 120, 180, ja, tatsächlich. <lacht> Kurz einmal kalkuliert, also da hast du nur noch ein Drittel der Kalorien, wenn du einfach mit ganz einfachen Kniffen deine Barbecue-Soße selbst machst. Und Tipp Nummer 10 geht auch in die Richtung, selbstgemacht ist oftmals kalorienärmer. Und zwar geht es hier um den heißgeliebten Kakao. Ich weiß jetzt, wo ich es gerade aufnehme. Wir haben Anfang Mai. Wir denken jetzt nicht unbedingt an Kakao. Aber glaub mir, wenn du im Winter drauf zurückkommst, kannst du diesen Kakao gerne einmal probieren. Oder wenn es im Mai gerade wieder ein bisschen kälter ist. Also. Nimm einen ähm, veganen Drink ohne Zuckerzusatz. Hier habe ich jetzt Cashew-Drink genommen. Der hat nämlich oftmals ein bisschen weniger Kalorien noch als fettarme Milch. Wir nehmen also Cashew-Drink, ein bisschen Backkakao, 5 Gramm Zartbitterschokolade schokolade und 1 Teelöffel Erythrit. Ähm, keine Sorge, auch hier ist das Rezept einfach wieder unten in den Shownotes verlinkt. Aber da sparen wir auch wieder äh, einiges an Kalorien. Also der Kakao, den ich gerade genannt habe, hab, der hat 78 Kalorien pro 200 Milliliter. Also so eine typische Tasse Kakao. Und wenn du einen Kakao ganz einfach aus dem Automaten ziehst, hat der schon 266 Kalorien. Und ich habe das gerade nochmal durchgerechnet, du könntest drei Tassen von diesen kalorienreduzierten Kakao trinken und hättest immer noch ein bisschen weniger Kalorien aufgenommen, als wie so ein Kakao aus dem Automaten. Also das lohnt sich richtig, wie gesagt, Rezept findest du einmal unten, du kannst dich da selbst von überzeugen, ja. Also falls du jetzt gerade so ein bisschen kritisch bist und äh, ja, immer dieses Kalorien reduzieren und das schmeckt ja gar nicht so gut, wie das normale, tolle Essen und so weiter, kann ich einfach nur sagen, überzeug dich selbst davon. Mach doch, mach doch diesen Kakao einfach mal nach. Das Rezept findest du einmal unten in den Shownotes verlinkt. Das habe ich nämlich mal auf Instagram gepostet. Ich glaube, auf meinem Blog habe ich das Ganze auch. Findest auf jeden Fall alle Links einmal unten. Da kannst du dich selbst von überzeugen. So, das waren jetzt die 10 Tipps. Und die wiederhole ich an dieser Stelle noch einmal, so im Schnelldurchlauf. Erstens Sulz verwenden, Zweitens Zucker mit einer 1-zu-1-Mischung aus Xylit und Erythrit vermischen, 3. Kokosmilch teilweise mit Kokosdrink austauschen, Viertens Tomatensauce anstelle von Pesto verwenden, 5. Chiasamenbeeren aufkühlen lassen, ein ähm, bisschen süßen, dann hast du eine gesunde Chia-Marmelade, Sechstens Beim Tiefkühlgemüse einen Blick auf die Verpackung werfen, ähm, denn die Kaloriendichte ist teilweise ziemlich hoch, Siebtens, Frischkäse Balance mit ein bisschen Wasser verrühren anstelle von Sahne. Achtens, Milchkreis mit Skierstrecken. Neuntens, eine DIY-Barbecue-Soße. Und zehntens, war unser leckerer und kalorienarmer Kakao. Abnehm ohne Kalorienzählen hat übrigens ja gerade geöffnet und da kannst du dich nur noch bis Sonntag, den 7. Mai, anmelden. Und dann starten wir alle gemeinsam in die siebte Runde. Der Kurs ist perfekt für dich, wenn du... Ohne Kalorien zählen und ohne zu hungern nachhaltig abnehmen willst. Und das machen wir mit den drei goldenen Regeln. Und jetzt hast du dieser Podcast-Folge bestimmt einen Einblick bekommen, wie wir das Ganze nämlich machen. Und zwar legen wir den Fokus nicht darauf, irgendwie ganz besonders wenig zu essen, sondern wir schauen wie wir unsere Ernährung klüger gestalten können. Ähm, da legen wir nicht nur einen Fokus auf eine geringe Energiedichte, wie ich dir jetzt ganz, ganz viele Beispiele genannt habe, ähm, sondern legen auch einen Wert auf ähm, ja, eine gute Nährstoffverteilung zum Beispiel. Dass wir aber auch, dass wir relativ fettarm, aber wieder nicht zu fettarm essen, weil Fette natürlich auch gewichtig für unsere Gesundheit sind. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dich bei Abnehmen ohne Kalorienzählen anzumelden. Wie gesagt, am 7. Mai schließen die Türen und am 8. Mai starten wir alle gemeinsam. Den Link zur Anmeldung findest du auch nochmal in den Show Notes. Ansonsten hoffe ich, dass die Podcast-Folge dir gefallen und weitergeholfen hat. Wie gesagt, alle Links findest du nochmal unten in den Show Notes verlinkt. Werte doch den Podcast gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und ansonsten hören wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann.